Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Il est 17h sur Top FM. Les titres de ce journal. Meurtre de la petite Farida Djibout, âgée de 10 ans en 2020. Le jugement mis en délibéré. Sa mère, Palavi Kedou, et son concubin d'Evanchinia risquent gros. Une séance qui s'est déroulée sous haute tension. La mère a commencé à hurler et pleurer. Certains proches présents à l'audience se sont mis à l'insulter. Trafic allégué de drogue, l'interrogatoire d'Akil Bissessar et de Doumila Moïpot s'est poursuivi ce mardi. L'avocat se dit disposé à remettre aux enquêteurs les images CCTV de son appartement lors de la descente de la striking team. Tourisme, Pravin Jacknot se dit confiant que la barque d'un million de touristes sera franchie cette année. Nous avons un speaker qui malheureusement abuse de ses pouvoirs, affirme le senior counsel Mark I dans une lettre adressée au président Rupen à qui il demande d'agir. Hippisme, le nouveau chairman de Molucious Telecom, Maxime Sosier, soumet sa démission en tant que président du Molucious Stuff Club Sports and Leisure Limited. À l'étranger, mort de la reine Elisabeth II, des milliers d'Écossais se relaient auprès du cercueil de la dépouille. Le procès intenté à Deven Chinia et Palavi Kedou s'est poursuivi en cours d'assises ce matin. Deven Chinia a plaidé coupable hier du meurtre de la petite fille de sa compagne en 2020. Les dépositions de Palavi Kedou à la police ont été lues, après quoi les avocats des diverses parties ont fait leur plaidoirie. Écoutez donc le point, c'est avec Namrata Dilchan et de Diksha Jogan. Palavi Kedou a expliqué qu'elle se disputait souvent avec sa fillette. Farida n'obéissait pas. Elle a expliqué que le 29 mars 2020, alors qu'elle était dans le salon, elle a vu sa fille se diriger dans sa chambre, suivie par Deven Chinia. Lorsqu'elle a ouvert la porte, elle a vu sa fille à moitié nue et son compagnon vêtu d'un pantalon uniquement. L'homme de 27 ans embrassait la fillette de 10 ans sur tout le corps. Furieuse, Palavi Kedou dit avoir frappé Farida avec une ceinture. La fillette lui a dit que c'est Deven Chinia qui lui avait demandé de se déshabiller, mais ce dernier a soutenu que la fillette l'avait provoqué. Selon Palavi Kedou, dès que la fillette apporte ses accusations, Deven Chinia s'est aussi saisi d'un rondet et l'a frappé à la tête. La mère a soutenu que son compagnon lui a demandé de ne pas emmener la fillette à l'hôpital car ils auraient tous deux des problèmes avec la police. Palavi Kedou a indiqué que son partenaire a coupé et brûlé le Le corps de la petite, ils ont enterré le reste dans une plantation. Le lendemain matin, Deven Chinia aurait demandé à Palavi Kedou de se rendre au poste de police pour dire que Farida s'était enfuie. Mais sur place, les policiers ont rapidement réalisé que des objets avaient été brûlés. La tension était palpable. Après la lecture des dépositions de Palavi Kedou, cette dernière s'est mise à pleurer et a hurlé. Certaines personnes présentes à l'audience l'ont insultée à tel point que le juge le Chippah Saad Oujaeb a dû suspendre la séance. À la reprise, les avocats des diverses parties ont fait leur plaidoirie. Maître Yakraj Singh Ramsaok, qui représente la poursuite, a indiqué que les prévenus n'ont à aucun moment exprimé des remords. Maître Viren Ramchun, l'avocat de Devin Chinia, a rappelé que son client a plaidé coupable et qu'il n'y a aucune preuve que la fille a été 
agressé sexuellement. Maître Sanjiv Tilekdari, qui représente Pallavi Kedou, a évoqué les mariages malheureux de la prévenue. Il a ajouté que sa cliente n'a pas découpé le corps de son enfant et n'a pas participé à l'incinération. Le juge Leshipa Saad Ojaeb a mis le jugement en délibéré. L'interrogatoire d'Akil Bissessar s'est poursuivi au caserne centrale ce mardi. À sa sortie des casernes centrales, maître Yuvan Sankar, son avocat, a expliqué que l'interrogatoire a porté sur plusieurs aspects, dont le fameux sac gris et noir et la perquisition à l'appartement d'Akil Bissessar le 19 août dernier, soit après son arrestation. Cette perquisition a duré quelques minutes seulement. Écoutez-le. Ben, Ali est venu, en fait, notamment entre Palma et Printemps. On connaît que quand Akil Bissessor se compagne, il arrêté le vendredi soir, apparemment, police, il s'assistit, il procède vers l'accordement de Bissessor à Trinitan Port. Il est capable de dire aussi que durant sa trajet-là, il a assisté, il a arrêté pendant approximativement 10 minutes sur qu'il presse avenue, de tout comme il presse avenue, pendant plus, pratiquement 10 minutes, voire même plus, avant qu'il y ait Cela apparemment, que de banne là, il effectue un lot de qui ne dure uniquement quelques minutes, pas plus que 7-8 minutes, selon le de CCTV qui est là sur place. Le client a tenu ses aussi d'accord pour remettre à la police une vidéo, donc CCTV footage de ce apparemment. Et l'interrogatoire de Doumila Mohipot s'est poursuivi aujourd'hui. Donc, euh, elle était accompagnée de son homme de loi, Vimal Rajkumar. Ce dernier a indiqué que l'habitante de Palma doit retourner au caserne central demain. Quant à Akil Bissessa, son interrogatoire se poursuivra la semaine prochaine. Poste publié par Bruno Lorette après la fuite de vidéos intimes d'Akil Bissessar et de sa compagne, des éléments de la Striking Team portent plainte contre l'activiste. Hier, la SP Jagai et d'autres membres de cette équipe se sont rendus au Central CID. À cet effet, Bruno Lorette allègue sur sa page Facebook que des membres de la Striking Team seraient les auteurs de la fuite de ces footage, évoquant notamment le nom d'une constable. Rappelons que hier, toujours, Doumila Mohipot a fait part de ses soupçons à la police. Dans sa plainte, elle a, été, elle a ainsi révélé les noms des deux policiers qu'elle soupçonne d'être à l'origine de la fuite. Quelle confiance dans la police après la fuite des vidéos intimes d'Akil Bissessar et sa compagne Mervyn Bitton reçoit l'avocate Plovna Sorki et l'ancien inspecteur Rajit Djoku. Euh, faut-il avoir confiance ou se méfier de la police Ce sera le thème de l'émission Zoom Extra cet après-midi avec en toile de fond la fuite des vidéos intimes d'Akil Bissessar et de sa compagne Dumila Mohipot alors que le strike, striking team de la police était en possession des téléphones portables du couple. Mervyn Bitton reçoit soit l'avocat donc Lovna Sorki et l'ancien inspecteur Anjit Djoku. Rendez-vous donc à partir de 17h30. Vos appels au 213-7777. À Grand Sable, Assam Gunpotia, 65 ans arrêté pour trafic de cannabis, muni d'un mandat de perquisition, le détective Chief Inspector Sibalok et son équipe ont fouillé la maison du suspect hier après-midi. Ils ont découvert 10 plans de cannabis dans une pièce. Assam Gunpotia a été arrêté. Il, s'est détenu, il est détenu plutôt au poste de police de Rivière-du-Rempart. 
Il a comparu en cours de, il a comparu en cours ce matin sous une accusation provisoire de trafic de cannabis. Et puis à Clémentia dans l'Est, Satish Gokul, 47 ans, arrêté pour trafic de cannabis. C'est suite à une opération d'infiltration des policiers de la brigade antidrogue de Moka que les suspects a été interpellé hier après-midi. Il proposait à l'un des policiers sous couverture 131 grammes de cannabis. Après son arrestation, Satish Gokula, Gokul a été soumis à une fouille corporelle. Les policiers ont découvert 135 grammes de cannabis. Le prévenu est détenu au poste de police de quartier militaire. Il a comparu en cours ce matin sous une accusation provisoire de trafic de cannabis. Dans le cadre des célébrations du 75e anniversaire marquant les relations diplomatiques entre Maurice et l'Inde, nous sommes assez confiants de franchir la barre d'un million de touristes en 2022, affirme Pravin Jacknot. Le Premier ministre participait ce matin au lancement officiel au Comprehensive Economic Cooperation and Partnership Agreement à l'hôtel Le Méridien ce matin. Dans son discours, il a longuement commenté les relations diplomatiques entre l'Inde et Maurice. Il a rappelé que Maurice est le premier pays africain avec lequel la Grande Péninsule a signé un tel accord. Il a remercié son homologue indien. Narendra Modi pour cela, d'autant que, la, que le SECPA, selon Pravin Jacknot, est intervenu à un moment crucial dans l'histoire de Maurice. Écoutez-le. Et Maurice devrait exporter pour plus de 280 milliards de roupies pour l'année 2022, a indiqué le chef du gouvernement. Pravin Jagnot a aussi exprimé sa confiance que la barre d'un million de touristes sera franchie pour l'année en cours. Mauritius is aiming for an accelerated GDP growth rate of 7.9% in 2022 and 8.5% financial year 2022-2023. Exports of goods and services should exceed 280 billion rupees in 2022, higher than the pre-COVID levels. This is mainly due to the exceptional performance in exports of goods and the renewed dynamism in the tourism sector. We are quite confident that tourist arrivals will reach 1 million in 2022 and of course we are doing our best to be able to reach a target. L'Inde limite ses exportations de riz. Le ministre des Finances, Rangaladen Padayati, participait aux célébrations du 75e anniversaire marquant les relations diplomatiques entre Maurice et l'Inde ainsi que le lancement officiel du SECPA à Pointe-au-Piment ce matin. Une question des journalistes sur la décision de l'Inde de limiter ses exportations de, de riz. Rangaladen Padayati a répondu que pour l'heure, il n'y a aucune pénurie. Le ministre des Finances a précisé que le gouvernement fera le nécessaire pour éviter une telle situation ces propos recueillis par Kamala Iperiana. Il y a toujours une relation très très étroite 
avec l'Inde. Et, et en général, quand il y a un Kateban, nous avons une négociation qui nous fait directement le Premier ministre et un lien. Nous, je connais privilégié avec le Premier ministre indien pour essayer de débloquer la situation. Donc là, là aussi, nous pouvons nous pour un coup qui peut passer. En tout cas, à, à notre connaissance, jusqu'à présent, il n'y a aucun shortage. Hein, nous pouvons continuer un bon approvisionnement concernant le riz, mais nous continuons à, à, à faire le nécessaire pour qu'il n'y ait pas aucun shortage concernant un produit de première nécessité. Dans une lettre au président de la République, nous avons un speaker qui malheureusement abuse de ses pouvoirs sans respecter les règles de la démocratie parlementaire, affirme le senior counsel Marc 1 dans sa lettre à Pradi Propen, l'avocat dit ne, ne, dit ne fait que lui rappeler ses obligations et son devoir envers l'Assemblée nationale. Marc 1 accuse son chef Fokir d'expulser les députés pour des raisons arbitraires et farfelues. Il affirme que le speaker empêche les députés de poser des questions légitimes et ce faisant, il étouffe le débat pour le signe council. Son chef Fokir bafoue les fondements de l'Assemblée nationale alors qu'il est supposé présider les débats de façon neutre et indépendante. L'Employment Relations Tribunal tranche en faveur de l'UBIW où l'instance ordonne à UBS Transport Limited d'entamer des négociations collectives avec le syndicat sur les conditions de travail des employés du transport public. Depuis mai 2022, toutes les compagnies de transport public refusaient d'entamer des négociations avec l'Union of Bus Industry Workers, syndicat qui représente les travailleurs du transport public à Maurice. L'UBIW a alors fait une requête auprès de l'Employment Relations Tribunal pour qu'une décision soit prise. Ordonne les cinq sociétés du transport public a enclenché des négociations avec l'UBIW. L'Employment Relations Tribunal a ainsi rendu sa décision hier et a tranché en faveur de l'Union of Bus Industry Workers. Le point avec Dushina Pigadou. L'Union of Bus Industry Workers avait déposé une requête devant l'Employment Relations Tribunal conformément à l'article 53.5 de l'Employment Relations Act de 2008 pour que les sociétés de transport public entament des négociations avec l'applicante, soit l'UBIW. Lorsque l'affaire a été appelée devant l'IRT, quatre sociétés de transport public, notamment la National Transport Corporation, la Rosilla Transport Limited, la Triolibus Service Limited et la Merchant Bus Transport Limited ont finalement accepté de mener des négociations avec l'UBIW pour une révision salariale et conditions de travail des employés d'autobus. Il faut préciser que la compagnie UBS Transport était la seule à s'opposer à toute négociation collective avec le syndicat. L'UBIW avait alors servi une notice en vertu de l'article 53 de l'Employment Relations Act à UBS Transport Limited pour amorcer des discussions afin de revoir les modalités existantes liées au service des travailleurs du transport représentés par le syndicat. Selon l'article 53.4 de cette loi, UBS Transport Limited avait l'obligation d'entamer des négociations dans les 30 jours suivant la date de réception de l'avis ou dans un délai convenu par les parties concernées. Le lundi 12 septembre 2022 donc, l'IRT a rejeté les questions juridiques soulevées par UBS Transport Limited et l'a ordonné à entamer des négociations avec l'UBIW dans les 14 jours à venir. Ainsi, l'UBIW s'attend maintenant à ce que démarrent les négociations incluant la UBS Transport Limited. 
Accident à Porc, lui, un motocycliste rend l'âme après une semaine en soins intensifs. L'accident s'est produit le mardi dernier en face de la Plavacigate à Porc, lui. Une voiture, une moto sont impliquées. Grièvement blessé, le motocycliste âgé d'une trentaine d'années a été transporté à l'hôpital Jitou et admis aux soins intensifs. Il a toutefois rendu l'âme ce matin. Après trois mois, Maxime Sosier quitte la présidence de la Mauritius Tough Club Sports and Leisure Limited. Après Michel Coquet vendredi, Maxime Sosier, qui était jusqu'ici le président de la MTCSL, a remis hier sa lettre de démission au Mauritius Tough Club. Selon nos recoupements, il a évoqué ses nouvelles fonctions comme chairman de Mauritius Telecom comme raison. La suite de ce journal après ceci. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Top FM, Give us three minutes and we'll give you the world. 50 millions de personnes forcées de travailler ou de se marier selon l'ONU. L'esclavage moderne a continué de s'étendre dans le monde ces dernières années, porté notamment par la pandémie avec près de 50 millions de personnes forcées de travailler ou de se marier l'an dernier. A annoncé hier l'ONU, c'est près d'une personne sur 150. L'ONU souhaite éradiquer ce fléau en 2030, mais l'an dernier, 10 millions de personnes supplémentaires se trouvaient en situation d'esclavage moderne par rapport aux estimations mondiales de 2016 selon le dernier rapport rendu public par l'Organisation internationale du travail et l'Organisation internationale pour les migrations, deux agences de l'ONU avec l'ONG Work Free Foundation. Au moins 49 militaires arméniens ont été tués mardi dans des affrontements toujours en cours, les plus meurtriers entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis la guerre en 2020, a annoncé Erevan, dénonçant une agression de Bakou, se disant extrêmement préoccupé. La Russie exhorte l'Arménie et l'Azerbaïdjan à la désescalade et annonce avoir négocié un cessez-le-feu en vigueur depuis mardi matin pour mettre fin aux affrontements meurtriers qui ont opposé dans la nuit l'Azerbaïdjan à l'Arménie. La France va quant à elle saisir le Conseil de sécurité de l'ONU, annoncé mardi l'Elysée. Cette éruption de violence intervient alors que la Russie, arbitre traditionnel dans la région, a les mains occupées avec sa difficile offensive militaire en Ukraine. Promouvoir le dialogue malgré la réalité de la guerre, le pape François, toujours diminué physiquement, s'envole mardi 13 septembre pour une visite de trois jours dans la capitale de, du Kazakhstan. Dans un contexte régional tendu par le conflit en Ukraine, George Bergoglio, 85 ans, qui se déplace en fauteuil roulant en raison de ses douleurs aux genoux, participera à un sommet interreligieux en présence d'une centaine de délégations d'environ 50 pays. Principal absent de ce congrès, le patriarche orthodoxe russe Kirill, proche soutien du président russe Vladimir Poutine, a annulé sa participation sans en préciser la raison. Mort de la reine Elisabeth II, des milliers d'Écossais se relaient auprès du cercueil de la dépouille. Des dizaines de milliers d'anonymes ont patienté durant des heures pour pouvoir se recueillir brièvement devant le cercueil d'Elisabeth II, exposé depuis lundi après-midi dans la cathédrale Saint-Gilles à Édimbourg, en Écosse. Un flot de visiteurs qui ne s'est pas tari lors de la veillée funèbre des quatre enfants de la reine. Le cercueil est parti ce mardi après-midi pour Londres, où il sera de nouveau accessible au public. 
Guerre en Ukraine. Le conflit en Ukraine montre que le secteur technologique peut contribuer à la défense d'un pays en période de guerre, selon l'ancien PDG de Google, Eric Schmidt, aujourd'hui conseiller du gouvernement des États-Unis dans le domaine de l'intelligence artificielle. Le gouvernement ukrainien a réussi à protéger ses données de cyberattaques russes et a mobilisé avec succès des applications qui ont permis d'informer l'armée en temps réel des mouvements des forces russes, a expliqué lundi Eric Schmidt lors d'une conférence en ligne après un séjour de 36 heures en Ukraine. Voilà, ce sera tout pour cette page inter. On passe au rappel des titres. Meurtre de la petite Farida Diout, âgée de 10 ans en 2020, le jugement mis en délibéré, sa mère, Palavi Kedou, et son concubin Devencini à risque gros. Une séance qui s'est déroulée sous haute tension, la mère a commencé à hurler et pleurer. Certains proches présents à l'audience se sont mis à l'insulter. Trafic allégué de drogue, l'interrogatoire d'Akil Bissessar et de Doumila à Mohipot s'est poursuivi ce mardi. L'avocat se dit disposé à remettre aux enquêteurs les images CCTV de son appartement lors de la descente de la Striking Team. Tourisme, Pravin Jacknot se dit confiant que la barque d'un million de touristes sera franchie cette année. Nous avons un speaker qui malheureusement abuse de ses pouvoirs, affirme le Senior Council Mark 1 dans une lettre adressée au président Roupen, à qui il demande d'agir. Épisme, le nouveau chairman de Mauritius Telecom, Maxime Sosier, soumet sa démission en tant que président de, du Mauritius Stuff Club euh, Sports and Leisure Limited. Et puis à l'étranger, mort de la reine Elisabeth II, des milliers d'Écossais se relaient auprès du cercueil de la dépouille. Voilà, c'est ce qui met fin à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve dans un instant pour les sports. Yeah. Hey. 